0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito. As estatísticas da Organização Mundial de Saúde indicam que mais de 100 mil mulheres fazem aborto por dia no mundo. Destes, 56% são abortos inseguros, sendo que 98% dos abortos ilegais ocorrem nos países em desenvolvimento. Para encorajar as pessoas a pensarem e falarem sobre este tema, Desde 1990, o dia 28 de setembro, foi definido como Dia Internacional pela Descriminalização do Aborto. Para conversar sobre esse assunto, estão hoje presentes a Camila Giuliani, que é médica de família e comunidade, doutora em epidemiologia e professora do Departamento de Medicina Social da URGS, a médica Sandra Scalco, que é médica ginecologista, obstetra e sexóloga, e trabalha no Hospital Materno infantil Presidente Vargas, que é o hospital de referência em atendimento de aborto legal, e a Cláudia Prats, que é militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres. E para entrevistá-las, eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Esse, esse tema, o aborto, ele é discutido por diversos prismas. Né? Às vezes a gente pega o lado moral, outras pessoas se detêm um pouco mais na parte religiosa e algumas tratam mais pela questão de, dos direitos humanos, né? a questão de igualdade de gêneros e tal. Mas, o que não pode ser ignorado é que a prática de aborto tem um impacto enorme em termos de saúde pública. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre números. A
2: questão das estatísticas está na base do porquê que a gente sustenta a necessidade de legalizar o aborto. 22 milhões de mulheres a cada ano, se calcula, se estima, fazem abortos inseguros. Quer dizer, mulheres que acabam recorrendo a práticas inseguras, que são as mais diversas, depois a gente pode comentar sobre elas, e acabam correndo risco de morte, de morbidade, por recorrerem a essa prática insegura, porque elas não tiveram acesso a uma prática segura. E isso ocorre, como tu bem disse, na maior, na maior parte dos países em desenvolvimento, porque nos países desenvolvidos, Muitos deles já descriminalizaram o aborto. Né? Então, Uau. tem essa é, tem essa informação que eu também acho muito relevante, que é a gente poder olhar para o mundo e para os países que têm uma prática legalizada do aborto e o que, que aconteceu, qual foi, qual foi o impacto disso em termos de saúde pública. Olhando para o Brasil um pouco, a gente tem uma pesquisa nacional sobre aborto que foi feita em 2010, então é relativamente recente, foram, participaram mulheres de 18 a 39 anos, foi uma pesquisa liderada pela Débora Diniz, que é uma pesquisadora bem reconhecida nessa área. Está disponível na internet, chama Pesquisa Nacional de Aborto. E essa pesquisa mostrou então entrevistou mais de duas mil mulheres nessa idade, entre 18 e 39 anos, e mostrou que, ao final da vida reprodutiva das mulheres, no Brasil urbano, porque só participaram dessa pesquisa mulheres que moram em cidades, mais de um quinto das mulheres, ou seja, mais de 20% das mulheres, já fez, já fez aborto. Talvez mais porque se a gente chegar nas zonas rurais ou em outros lugares, mulheres não alfabetizadas, que essa pesquisa também não pegou mulheres não alfabetizadas, talvez seja ainda maior. E essa é uma estatística das mais confiáveis que a gente tem, porque a estatística sobre aborto ela é muito difícil de conseguir, porque se não é uma prática legalizada, a gente não tem acesso a dados confiáveis, a gente não tem dados notificados. Né? Então a gente tem que estimar E essa pesquisa é uma das mais confiáveis Porque ela fez uma técnica anônima Onde a mulher botava numa urna Um questionário que ela mesma preenchia Então é muito mais difícil De ela omitir uma informação com essa técnica Então é, é a estatística que a gente tem E uma coisa muito interessante nessa pesquisa também Diz respeito à religião que a maior parte dessas mulheres eram é católicas. católicas. Pois é, ela, essa, essa pesquisa desmistifica um
1: pouco aquele uh -huh. estigma da mulher que faz Sim. aborto, né? Casadas. Porque eram, casadas, uh -huh. com, com, filhos. É. com filhos. Com filhos, com né? Mas também ela tinha uma estatística com relação a salário, né? Que acaba pegando todos os grupos, e daí ela cita no trabalho que ricas e pobres fazem aborto. Exatamente, e a conclusão principal é que deveria ser,
2: a partir dali, tratado no Brasil como uma prioridade de saúde pública. De saúde pública. Bom, então assim, esses são os dados que a gente tem mais confiáveis no Brasil, e o que a gente tem também, com dados mais oficiais do Ministério da Saúde, é, de, é que o aborto é uma das, das primeiras cinco causas de mortalidade uhum. materna, então é uma das principais causas de mortalidade materna, e a gente tem uma mortalidade materna que não é desprezível, e essa mortalidade materna, ela não está baixando de acordo com a expectativa das metas de desenvolvimento. E um dos motivos, inclusive tem pesquisadores epidemiologistas muito reconhecidos no mundo que falam sobre isso. Uma das causas do porquê que não está progredindo a contento é porque a gente tem uma lei restritiva em relação ao aborto. Que é uma das principais causas e, portanto, a gente não consegue avançar como a gente deveria na redução da mortalidade materna. Porque... É, outro, outro dado que eu achei muito
1: relevante da pesquisa da, da
2: Débora, é que ela
1: indica, ela mostra que metade das mulheres que fazem um aborto acabam internadas. Isso. Ou seja, isso causa um, um, um custo né, para a saúde pública. Um custo enorme
0: para a saúde pública. E pressupõe uma complicação.
2: E pressupõe uma complicação, Infecção,
0: hemorragia. Claro. Ou
2: seja, essa, essas mulheres que internam, Provavelmente, grande parte delas, a maioria, é porque não usou a prática correta que de aborto. Quais são as práticas que existem para realização de aborto?
0: Do ponto de vista legal o que se faz, é, quando a paciente passou pelo processo de avaliação e é encaminhada ao plantão, ao centro obstétrico, para realização do procedimento, até 12 semanas, é, é colocado uma medicação, no caso o um misoprostol, que pode ser, tem vários esquemas de uso a cada 4 ou 6 horas. É onde... colocado,
1: tu diz, a mulher engenharia? dia vaginal. vaginal.
0: Isso é um esquema utilizado no plantão quando foi aprovado o aborto legal naquelas situações uhum. de violência, que é o que a gente mais atende ali no hospital. Então é colocado uh, em quantidades que oscilam, dependendo de cada caso, mas que tem mais ou menos um padrão, tem pessoas que respondem rapidamente, tem umas que podem levar até três ou cinco dias para responder. Isso é mais raro, mas acontece. Uhum. Uh, isso promove com, com gestações até 12 semanas, que são procedimentos relativamente mais fáceis. E aí vai aquela
1: pergunta que tu tinha feito: por que 12 semanas? Pois é, tem, né? tem, tem aquela questão técnica, né? Porque seria. É muito uma questão técnica, né? De segurança.
0: Uhum, de de que o embrião ainda é pequeno, de que para mulher também é melhor, do ponto pois de é, visto, essa
1: né? questão das, das, das 12 semanas que acontecem em vários países onde o aborto é descriminalizado. Isso é porque é pela saúde da mulher. Eu acho que o que
0: predomina, ele tá está em formação até 12 semanas. Que o que predomina é essa questão, no meu entendimento como médica, é essa questão técnica
2: do mesmo, risco, né? do, do risco. risco. Tem bem menos risco prática com a prática até a 12, 12 semanas, até 12 semanas, Sim. mas assim, eu só só queria aproveitar esse, essa coisa da idade gestacional para dizer que também isso é considerado um obstáculo no acesso uhum. ao aborto seguro Porque, inclusive, isso está em documentos da OMS Eu Não estou falando aqui coisas... O OMS, da Organização, da Organização Mundial de, de... de Saúde Organização Mundial isso. de Saúde Coloca isso no seu manual de 2013 Agora também recente Isso também é uma questão que, muitas vezes, é uma barreira Para as mulheres chegarem ao aborto seguro Muitas vezes ultrapassa um pouquinho essa idade gestacional Ela precisa, igual, fazer E algumas mulheres, então Por causa desse, desse limite da idade gestacional, elas acabam recorrendo a um aborto clandestino quando elas poderiam porque fazer. Porque, fazer, porque a, lei, a lei não flexibiliza. Porque a lei não sim. flexibiliza. Isso,
0: então, o procedimento eles colocam o comprimido que vai promover uma dilatação da cervix, e aí a sequência é uma aspiração em geral.
2: Essa é a técnica, na verdade, que é mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a aspiração. Mas, assim, o, o aborto ele pode ser comple completado somente com medicamentos. Ele pode ser feito totalmente só, só com medicamentos, com isoprostol, ah, sem, sem, sem aspiração. Eventualmente sem
0: pode haver uma eliminação total, eles podem checar com ecografia e ver que não ficou restos e até não precisar de um
1: procedimento na sequência. Eu gostaria de entender um pouquinho como é que funciona
2: é, em outros países onde é descriminalizado. Eu vou dar um exemplo que eu conheço bem, que é o Uruguai, uhum. que eu trabalhei lá por vários anos com a Organização Médicos do Mundo, apoiando justamente o processo de descriminalização do aborto, que já é um processo de muitos anos, que lá eles vêm batalhando. E aconteceu em 2012, então que passou a lei de descriminalização do aborto, então, a partir do final de dezembro de 2012, mais especificamente, no Uruguai, nosso vizinho, o aborto é permitido por lei em qualquer situação, não, até as 12 semanas. Essa, essa é o segundo país da
1: América Latina, né? sendo o primeiro Cuba. Cuba e, não, não tem e, mais... e México.
2: Não, antes disso, a cidade do México cidade também do já México. havia legalizado. Por que, que os médicos do mundo resolveram apoiar? A no Uruguai? O argumento é a questão de o Médicos do Mundo tem uma posição institucional de defender a legalização do aborto por todas essas questões que a gente já falou, por considerar que é um problema de saúde uhum. pública e é uma questão de direito de decidir das mulheres. No Uruguai se, vi, se visualizou uma oportunidade, porque o país estava em processo de legalizar, já fazia mais de 10 anos que estava ocorrendo esse processo, um envolvimento muito grande da sociedade civil e dos profissionais de saúde que é uma coisa que é muito importante lá do movimento uruguaio foi o envolvimento dos profissionais de saúde na legalização né defendendo a legalização que ajudar a conscientização também da, claro da, da, sociedade. da sociedade isso era uma
3: coisa importante para a sociedade para a saúde da
1: sociedade como um toda das mulheres e aí o debate ficou público mesmo, uhum. a sociedade participou Isso. desse debate. Lembro que muito... inclusive que tinha uma comunidade cristã, de mulheres cristãs que sim, estavam. Sim, existe as mulheres as
2: católicas pelo direito é. a decidir, que é uma organização de mulheres Aqui católicas. No ah, são muito entendi. atuantes. A, a Cláudia ah. conhece? No muito Brasil? Sim. sim, no Brasil as católicas pelo direito a é. de decidir são muito atuantes, elas têm, têm site, têm vários textos. Como é que acontece no Uruguai? Então as mulheres têm direito a recorrer a um serviço para realizar um aborto, por qualquer motivo, que elas queiram, até as 12 semanas, só que elas têm que passar por uma série de consultas, de uhum. profissionais, e isso, inclusive, é debatido lá, porque são, acabam sendo, às vezes, barreiras para elas conseguirem fazer o aborto até as 12 semanas. Sim. Porque Sim, porque, nem... um, porque uma coisa é descriminalizar e a outra depois é a prática. Depois isso, a gente vai conversar isso. Muito, então, é. foi, no Brasil, foi né? a, a questão da efetivação. Né? Então, tá sendo, isso está sendo trabalhado e tem uma série de barreiras que estão se mostrando bem visíveis, né? uma uhum. delas é essa coisa de ter que passar por várias consultas vários profissionais, e não sei quanto tempo de reflexão, e isso é uma coisa que tem várias pesquisas qualitativas que mostram a questão de, ah, tem que passar por um tempo de reflexão, geralmente a mulher quando decide, quando a decisão decide. ela decide, eu li que aproximadamente 30% das mulheres
1: que no princípio gostariam de realizar um aborto, teriam desistido em função desse procedimento de perguntas, assim, essas etapas todas. E isso, na reportagem de Olite, tinha sido considerado uma vantagem, então, quer uhum. dizer, um argumento pró descriminalização Significa dizer que algumas mulheres que teriam feito no impulso, se a gente pode chamar assim, teriam uh, uh, desistido desse procedimento em função do processo. Eu, eu não aceitaria, posso... desculpa,
3: a Sandra, falar, mas assim eu, eu não aceitaria essa, essa, esse argumento simplista, entendeu? Hum. Eu acho que na verdade ela desiste daquele método, mas ela vai procurar outro. O que Eu posso dizer na prática uh,
0: trabalhando com pacientes que são submetidas a uma avaliação para aborto legal em situação de violência, é que por dois motivos principais, dois campos principais, essa, essa não atitude impulsiva nos, nos é boa, uhum. porque primeiro, toda a equipe que trabalha com isso, não consegue executar essa sistemática de avaliações que é necessária de uma forma bruta, então é tudo não, não deve ser, isso a gente foi adquirindo é, esse conhecimento, essa experiência ao longo de cinco anos, observando que se uma paciente chega com, com, com o ímpeto da urgência, em geral não é bom. Ai. E a gente, Mas isso também não significa procrastinar muito essa claro,
1: ação. Até porque tem o um limite
2: é, biológico. Então,
0: em média, a gente isso foi lógico. observando durante essa avaliação que passa por médico, psicólogo, assistente social, enfermeira, e que tem documentos e perguntas e questionamentos a serem feitos porque é o que determina a norma técnica, para aprovar ou não o aborto Isso legal, no Brasil. No Brasil. Então passa por essa avaliação e a gente foi observando que essa avaliação, em média, uma semana, dez dias, é adequada. Tendo que eventualmente passar duas vezes por cada profissional.
1: Há mudanças de atitude.
0: A maioria acho que já vem definida. E a diferença,
1: talvez, é que no Brasil. As, pessoas, as mulheres que procuram um aborto legal é por uma questão de violência prévia, porque no, no Brasil é permitido em alguns poucos casos, né? É,
0: anencefalia, violência ou risco materno, mas ali a gente atende... Praticamente situações de violência sexual. É, porque nos então, outros casos, geralmente é
3: encaminhada por um outro profissional. Já direto. É, é no único caso em que, em que, como é, 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 o sofrimento é tão grande já pela violência que ela sofreu, ela não quer mais falar daquilo, uhum. ela não quer mais ter lembrança daquele agressor, né, uh, o estuprador, que às vezes, é, na maioria dos casos, é desconhecido, mas muitas vezes não. Às vezes a própria família, sim, os casos de, sim, às vezes o próprio... É, né? isso,
0: isso teria que separar, são três grupos. Sim. Geralmente é paciente os mais jovens, é uma situação crônica, que a gente fala de violência crônica, e é intrafamiliar, geralmente é pai e padrasto. É. Recentemente, semana passada a gente atendeu uma menina de 10 anos grávida do padrasto, e esse até foi preso, o que às vezes não ocorre,
1: né? Aí é um escândalo. são escândalos. São
0: escândalos, é. E tem um grupo que a grande maioria das pacientes violentadas gira em torno de 15 anos. E aí eu diria que... E aí situações agudas de estupro, Onde metade é com conhecidos e metade é desconhecidos. Então não. aquela ideia que a gente tem de que tipo, estupro é sempre em via pública com é, desconhecido, não. não é real. Mas uma coisa social bem importante é esse grupo de pacientes na faixa de 13, 15 anos que acabam tendo, uma, se expondo a uma situação de violência aguda com conhecido. Como é que é isso? São pacientes que de repente não tem argumentação, atitude, se colocam em situações de risco, é a questão da bebida, da droga colocaram coisa saiu fugida de casa com amigo da minha Saberia me dizer
1: um pouco, é uma curiosidade, é, com relação à, à, à posição social, são todas pacientes com baixo poder aquisitivo ou se você encontra também? Olha, também isso foi
0: uma coisa muito discutida ontem numa reunião com o CRAI, que é um setor de referência ali no hospital que atende em horário comercial todas as meninas que chegam e com familiares em situação de até 18 anos, né? a porta de entrada ali no hospital. Ela fala o seguinte, é uma coisa até interessante. Ali chegam a grande maioria, 99%, com poder aquisitivo baixo. E é uma expressão que elas usam que o conselho tutelar entra na casa do pobre. Até uhum. o conselho, então todo mundo entra. E, e, e a pessoa que tem poder aquisitivo baixo, ela vai e busca esse recurso por alguma... que fazem as, as
1: mulheres, as mulheres então, que tem poder aquisitivo mais alto, onde elas Não falam?
0: É silenciado. Elas procuram Não suas clínicas aparecem.
3: particulares e aí é, é Não só a questão do aborto que, que é uma ponta do
1: iceberg
0: Mas ah. a situação de violência ah, é Nas só, casas de violente. pessoas Isso. Com poder aquisitivo alto são negligenciadas, são silenciadas.
1: Mas essa, essas mulheres então, digamos que engravidam dos seus pais e tios, elas, elas fazem aborto no, na rede pública ou não? No caso, elas fazem aborto aonde?
0: Como o nosso serviço tem melhorado muito, recentemente a gente está atendendo casos de pessoas que teriam condições de fazer o aborto legal particular. Teve recentemente uma médica que sofreu uh, estupro na saída do trabalho Tentou fazer particular numa instituição privada em Porto Alegre. Chegou a pagar a internação e teve que sair porque eles não iam fazer o procedimento. Mesmo legal, porque é uma instituição Cató ah, católica. A... Ou pois é, isso, isso é uma questão Acabou que... fazendo o procedimento no SUS. Isso
1: é uma outra questão que eu gostaria de comentar, de conversar uhum. com vocês. Que é o fato de que uma 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 parte do, do, do processo é que o país descriminalize. Então é a lei. Outra parte seria a aplicação da lei. Onde é que eu procuro? Quer é dizer, se eu, for, se eu for no, no site da, da, do, Ministério da, da, do Ministério da Saúde Brasileiro, está cadastrados os hospitais que fazem isso? Hoje sim.
0: Estão cadastrados, mas muitos não executam. É. Entre, entre ser liberado e se dizer um hospital de referência e executar, existe um abismo. A gente tem trabalhado muito sobre isso. Por exemplo, em Porto Alegre tem quatro. Nós acabamos sendo a referência que mais executou. Procedimentos de aborto legal no ano passado 17 casos. Isso é o máximo.
1: Isso não é nada. Eu isso não é nada. É, porque existe os,
0: os outros. casos são muito menos. E assim, ó, olha só. Eu entrei ali em 2011. De 2000 aproximadamente, onde o hospital passa a ser uma referência, ele foi pioneiro em Porto Alegre nessa questão. De 2000 a 2011 eram feitos um a dois procedimentos por ano com muita dificuldade, em geral algum médico que se disponibilizava, então as dificuldades subliminares, os, o, as questões morais que não aparecem claramente, são veladas, às vezes são muito mais difíceis de enfrentar do que aquele profissional que alega objeção de consciência. Ah, porque então, essa... Eu prefiro lidar com essa situação porque eu entendo que ele tenha os seus valores diferentes do que com aquele processo velado que tu não consegue... Uhum, mas, isso, mas isso
1: é muito importante, né, Sandra? Porque existe o profissional como pessoa física dizer eu não vou realizar isso. um aborto, mas a instituição não poderia se negar. Exatamente. Né? Exatamente.
0: Então isso foi Exatamente. um aborto que a gente acabou fazendo com a direção. Nesse caso, na prática... Eu tinha três ou quatro pessoas num grupo de vinte e poucos médicos que faziam o plantão e que faziam, poderiam fazer o procedimento, se combinou que se num dia tem alguém com objeção, o outro executa, mas que não se deixe de fazer. E eu acredito que é por isso que nos outros hospitais não, não consegue funcionar. Por exemplo, recentemente uma instituição que se diz referência ainda pede para as pacientes
2: fazer BO.
1: Que, que, de ocorrência, ocorrência, que não é obrigatório, que não, não é, não é
2: exigência, para isso é uma coisa que as mulheres precisam saber também e a o médico se sente, saber. entre aspas,
0: mais seguro, quanto é, já é, em, legal, é legal no Brasil desde 1940? Acho mas que... essa tua pergunta foi super pertinente, acho que tinha que ter mais divulgação a sociedade Sim. inteira tinha que se sentir comprometida, vem cá, se alguém, qualquer um pode... Sofrer uma violência, aonde eu vou? Claro, a gente então, não sabe. Em Porto Alegre, é Conceição, Clínicas, Fêmea Sim, é? e Presidente Vargas. Mas no interior, tem... Caxias. É, Qualquer parece. hospital poderia fazer o procedimento Exatamente. do SUS. Qualquer, porque Exato. é o um direito da mulher. É. Uhum. Mas uh, como precisa alguma capacitação, por exemplo, atualmente está trabalhando Passo Fundo e Santa Maria capacitando para... Porque é uma série de questões que precisa, mas também não, são tão, não seriam tão impossíveis assim que justificasse essa... É procedimentos
1: relativamente é simples, simples. É. do ponto de vista é. técnico, é teoricamente
0: qualquer maternidade poderia... O procedimento em si sim, mas por exemplo precisa preencher seis documentos, é. precisa ter um relato circunstanciado, se ela é de maior... Então tem lá na norma técnica os documentos necessários. Que, tanto que a gente tem trabalhado intensamente há cinco anos e quando acha que já viu de tudo, tem casos muito difíceis. E a coisa que mais nos fez fortalecer para conseguir trabalhar com isso, eu diria que um dos pilares, tem várias coisas que fez com que começasse a funcionar, mas uma das coisas é realmente entender o que é equipe multidisciplinar. Não tem como atender violência e situação de avaliação de aborto legal sem trabalhar Sim. de forma multiprofissional. Tem que ter envolvido um médico, um psicólogo, pessoal, um assistente social, uma enfermeira. Uhum. Uhum. Tem que estar o hospital inteiro com essa vocação, esse entendimento, desde o porteiro que vai receber Acolhida. ela, a, o acolhimento. É. Tem, Não que julgamento,
2: mulheres, tem que ter isso.
0: esse suporte se vai uhum. ter um
3: médico isso, isso outro. É essencial. Mas, gente, mas, mas eu acho chegar, que chegar e uma mão te estender e te levar até o serviço, mas te abrir a porta e claro. alguém conversar contigo Porque e te esses, olhar por é isso. Esses entendeu? comentários
0: nada profissionais ou técnicos que expõem a sua moral, seu, é. isso
1: atrapalha muito o processo de avaliação. Né? Tem uma Porque... coisa que, que eu não consigo, eu estou aqui fazendo cálculo não consigo entender. O Rio Grande do Sul tem cinco hospitais de referências, o principal é esse no qual tu é o... Trabalho, o Presidente Vargas. É. E ele realizou 17 abortos legais no ano passado. Vamos fazer um cálculo. O que é um sucesso. O que é um hoje. sucesso. Digamos que os cinco hospitais façam a mesma. A, mesma, a gente tem bem menos. A gente sabe os números dos outros. É menos que isso. Então, no máximo, ocorreram 100 abortos legais no Rio Grande do Sul no ano passado. Não, nem foi isso. Onde hum. ocorrem os demais abortos? Então, é,
2: é exatamente é as Essa é a questão. Estão elas recorrem é. às práticas clandestinas. Que quem decidiu, quem está decidida que quer interromper a gravidez, vai procurar as práticas clandestinas. O que seria? É verdade, por exemplo, que as mulheres colocam agulha, uma agulha de
1: tricô
3: para provocar um sangramento e o próprio organismo expulsar? Eu e, imagino que a ideia
0: muito... leiga, digamos assim, seria colocar agulha de tricô pelo orifício do útero, Sim. como se fosse uma cureta. Acontece que acertar esse orifício Passar pelo orifício Nossa. cervical interno é. E não romper o útero Que Sim, ele é relativamente é que fácil é. de acontecer Então a, a chance de fazer um pertuito falso Ou de perfurar é muito alta
3: Pegar um vaso Sim. importante Garrafada é, é, são chás São, são, são misturas com, com várias ervas Que podem provocar o aborto E as mulheres sempre praticaram isso Isso era uma forma de Entre aspas Vira menstruação atrasada. E ah porque estava com o pé descalço, não era nada disso, na verdade, isso eram, um, né? Eram as formas de comunicação que as mulheres sempre tiveram, né? Ou às vezes
0: iam para as farmácias quando ainda não existia o misoprostol Sim. e tomavam por hormônio, injeções. É, injeções para descer a menstruação, descer, um de dias, é. né? E eventualmente eram, eram gestações já. E em geral não dá efeito essas injeções. E o né?
3: que, no que, que, meu ah. ponto de vista, assim, eu o eu, eu, pior de tudo, são as clínicas clandestinas que se formaram como um mercado paralelo uhum. para suprir o que
1: o governo, o que o Estado não, não dá conta, não, não tem a coragem de, de assumir e fazer. E eu quero levantar mais um ponto: são os dados da OMS, de novo, é, onde eles mostram a taxa de aborto. A taxa de aborto é o número de mulheres que abortam por mil habitantes, uhum. na idade entre 15 e 44 anos. Uhum. Só para ter uma ideia, ali na, na, na Europa, excluindo a Europa do leste, né, que são países uhum. mais pobres, a taxa de aborto era de 39,95
2: e passou para 24 em 2008. Eu só Eu agregando porque tem um estudo mais recente do que esses dados da, da OMS, que é um estudo que saiu esse ano agora na revista Lancet, que é uma das mais renomadas Sim, e mais... É. Uh, assim mais confiáveis em termos de ciência na área da saúde saiu uma incidência de aborto desde 1990 até 2014 então vai um pouco mais além uhum. desses dados de 2008 e mostra justamente isso, mostra a redução da taxa de aborto nos países desenvolvidos de 46 por mil lá em 1990 para 27 por mil em 2010 2000, até 2014 e isso como uma uma significância estatística, uhum. que esse estudo também fez, testes estatísticos, e nos, e no, nos países em desenvolvimento houve uma queda pequena e não significativa. Ou seja, está dentro da margem uhum. de erro ainda. Tá, na verdade caiu para 37 por mil, quando em 1990 era 39.
1: Recentemente, o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, se posicionou favorável ao aborto para gestantes com o vírus Zika, porque o vírus Zika pode causar uhum. microcefalia uhum. Vocês acham que esse tipo de, de postura brasileira, eu dizer assim, ah, então vamos vamos descriminalizar o aborto em casos de zika, né? ou seja, que vai formar um bebê com problema, esse tipo de, de, de política, ela auxilia na direção de descriminalizar o aborto para qualquer situação, ou é mais uma questão, uma espécie de eugenia? Eu acho que o
0: que mobilizou ele é que é, caminha para para um caminho de descriminalização é. do morto, pegando esse recorte, porque foi uma grande epidemia, enfim, tem...
1: Então, vocês acham positivo essa essa positivo Sim. nesse sentido. Porque agora, obrigar como, as
3: mulheres a continuar o com, com esse bebê é uma outra punição, né? Agora, o contraponto é
0: há quantos anos temos pacientes com síndromes incompatíveis até com a vida, é. extremamente sindrômicos... Como microcefalia assim por outras N razões, toxoplasmose, estou com megalovírus e outras tantas, e nunca tiveram voz. Entendo. Uhum. Né? Então eu fico pensando, vamos autorizar esse grupo, esse recorte e os outros também? Como é que fica?
2: Aí? Eu acho que é uma a, a intenção, né? Eu acho que é, o direcionamento eu acho positivo.
3: eu acho que a gente precisa tirar do cenário, né? As, as questões é, religiosas ou morais individuais, né? Uhum. Porque isso, na verdade, essa luta é uma luta para o coletivo, para um bem maior, né? Que, que é, assim, para a maioria das mulheres, independente da minha posição pessoal em relação a qualquer coisa, o que, é que eu quero de melhor para a sociedade? E o Estado tem que né? ser laico, né? E o Estado tem que ser laico. Então, assim, a gente tem hoje, tu pergunta se isso é para nós, seria um avanço? Eu acho que sim, eu acho que todas as portas que as janelas que forem se abrir eu acho que mais luz que entra sobre esse caso eu acho que a gente
2: debate mais acho que a gente precisa falar de aborto eu acho que é muito importante assim para fechar não nos ajudem nada, em termos de sociedade, fazer uma polarização de ser contra ou a favor do Exatamente. aborto. Ninguém é a favor do aborto. Perfeito. O aborto é uma situação de sofrimento, Exatamente. é uma situação difícil. O que, o que a gente está dizendo que é favorável à sociedade, à saúde das mulheres e de toda a sociedade, é ser a favor do direito a decidir. Quando uma, uma gravidez indesejada se apresenta, que ela possa a mulher possa decidir isso, e se indecidir pela interrupção da gravidez, ter acesso a um aborto seguro. A outra coisa é que, assim, existe um mito de que, assim ah, legalizar o aborto, as mulheres vão usar como método anticoncepcional o aborto. Não é verdade. E isso se mostra nos países onde o aborto é legalizado, porque nesses países se mostra que reduziu o número de abortos, né? E nesses países geralmente tem um bom acesso anticoncepcional, enfim, tudo, todos os dados mostram que isso não é verdade. Então é, é um pouco, é um mito que se cria e também é um jeito de deslegitimar. E a última coisa é que o investimento na legalização do aborto, ele não é em detrimento das outras práticas preventivas de claro. uma gravidez indesejada. É óbvio que tem que aumentar o acesso aos anticoncepcionais, tem que ter educação sexual... conscientização. É, e isso aí, assim, é, é muito relevante. Claro. Agora, para uma política integral, também o acesso ao aborto seguro é importante. Porque sempre vai haver falha do método anticoncepcional, sempre vai haver situações de gravidez indesejada.
1: No programa de hoje nós falamos sobre aborto, sobre a descriminalização do aborto, e hoje esperam presentes conosco a Camila Giuliani, que é médica de família e comunidade, a Sandra Scalpo, que é médica ginecologista, obstetra e sexóloga, e a Cláudia Prats, que é militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres, e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
3: de Física da UFRGS.